0: Folge 70 von Erzähl mir was Gutes und heute gibt's für euch das endgültige Ende aller Jogging-Ausreden.
1: Außerdem kämpfen wir gegen Bürokratiemonster und schlechte Laune. Ab geht's. Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Ach, wie ist das schön, schon wieder ein Jubiläum, das ist, wenn man Dinge sehr lange macht, hat man ständig Jubiläen zu feiern, Folge 70 von Erzähl mir was Gutes und dieses Jubiläum will ich mit niemand anders verbringen, als mit Markus Barth und natürlich mit euch, das ist klar, aber erstmal, äh, hallo Markus. Oh,
0: hallo Susanne, ich freue mich natürlich, dass wir uns wieder hören, ich finde es ja schon ein bisschen erstaunlich, muss man sagen, das 70 Folgen, das heißt ja also ungefähr 35 Stunden, gute Nachrichten, Ein bisschen mehr wahrscheinlich, weil wir auch gerne mal ein bisschen überziehen, das heißt, man kann einfach länger als einen Tag mit uns durchhören. Und wir haben auch schon du, mehr als einen Tag komplett nur miteinander telefoniert. Krass. <lacht> du bist einfach ein
1: Statistikgott.
0: Ich liebe es. Wenn du einem das, <lacht> es macht einem auch noch ein bisschen Angst, wenn du
1: es jetzt so in dieser. Äh, du für irgendwas <lacht> so muss <drastisch> der
0: Mathematikleistungskurs <lacht> ja doch gut sein, den ich damals belegt habe und dann nie wieder gebraucht habe. <lacht>
1: Ja, das heißt aber auch, dass äh, viele Menschen schon sehr viel Zeit mit uns verbracht haben, die wir ja auch gerne immer wieder hier mit einbauen ja. in unseren Podcast. absolut. Ähm, äh, vielen Dank auch dieses Mal wieder für euer Feedback. Ich hatte ja, äh, letzte Woche hatte ich ja einen, einen kleinen Schwachpunkt. Ich hatte kein Highlight der Woche. <lacht> Und äh, da gab es äh, tatsächlich viele schöne Antworten. Ich wollte aber an der Stelle wenigstens kurz Lena mit reinnehmen. Die hatte nämlich, die hatte äh, ein, ein sehr ähm, absehbares Highlight. Sie hatte nämlich Geburtstag. Lena, alles Liebe nachträglich. Und hat geschrieben, dass sie sehr schön und sehr laut mit ihrer etwas schwerhörigen Oma darüber telefoniert hat über ihren Geburtstag und zwar draußen im Freien mit viel lustig guckenden Menschen dazu und dass sie endlich nach acht Jahren Fernbeziehung mit ihrem Freund zusammengezogen ist. Ich finde, oh. mehr Highlight rund um den Geburtstag ist nicht möglich. Lena, alles Liebe für euch und habt es schön und
0: erzählt euch auch im gemeinsamen Zuhause natürlich was Gutes. Das klingt doch fantastisch. Uns hat auch noch jemand geschrieben, boah, jetzt habe ich die Mail verbaselt, ich bin aber auch vorbereitet. Ich glaube, ich glaube, er hieß Heiko, wenn ich mich nicht täusche, dass ihm letzte Woche sein Freund einen Heiratsantrag gemacht hat. Oh, oh. da habe ich mich auch sehr gefreut. Das war sein Highlight Na, guck der Woche. Mal. Großartig. Da und sind doch
1: einige Highlights gewesen.
0: Bevor ich es wieder vergesse, ich, es gibt eine Geschichte, die ich dir schon lange erzählen wollte und ich finde sie aber nicht mehr. Das hat mir, glaube ich, jemand bei Facebook geschrieben. Und zwar ähm, war das eine Hörerin, die ihrer Freundin unseren Podcast empfehlen wollte. Und ähm der hat nur gesagt so ja, du musst unbedingt diesen Podcast hören mit Markus Bart und Susanne Link und dann hat wohl die Freundin gefragt, wie heißt der denn? Und dann hat sie einfach nur, weil sie so zwischen Tür und Angel war, geschrieben, erzähl mir was Gutes. Und dann hat die Freundin wohl relativ verunsichert zurückgeschrieben, ja, okay, äh, ich habe heute Nachmittag ein leckeres Stück Kuchen gegessen, <lacht> aber wie heißt denn der Podcast? <lacht> Das fand ich schon wieder großartig. Aber das ist doch super. Ich meine, da wird unser Podcast quasi schon als Aufforderung natürlich auch für die Leute verstanden. So ist es ja auch gedacht. Ja, Wir wollen ja.
1: pflichtbewusst die Aufgabe erledigt. Das kann ich, ich nur befürworten. Das, das ich hat mir schön. richtig gefallen.
0: Achso, und ich muss noch auf unsere Geschichte von der Ecovado zurückkommen. Wir haben ja, ja letzte Woche über die... die, die Avocado richtig, für, für Naheliegendes. Die etwas nachhaltigere Avocado. Und äh, ich hatte ja gesagt, ich weiß nicht, ob es die auch im Ganzen gibt, weil ich habe immer nur so Bilder von aufgeschnittenen Ecovados gesehen. Äh, es gibt sie aber auch im Ganzen. Das heißt, man kann die also zumindest in England auch wirklich schon als, als ganze Frucht quasi bestellen und dann selber zu Hause aufschneiden. Sieht wirklich toll aus. Vielen Dank äh, für diesen Hinweis, äh, der über Instagram noch kam. Ihr wisst, ihr könnt uns immer auf allen Social-Media-Plattformen. Ich glaube, nur Snapchat sind wir nicht, oder? Bist du bei Snapchat? Nein, ich nicht. Gibt es das ich noch? Ich,
1: ich war mal, hab mal kurz, ja.
0: wollte ich gerade sagen, das klingt schon wieder
1: wie Schüler-VZ, <lacht> aber nein, äh,
0: da bin ich mal kurz reingeschlumpft und ja. wieder abgezogen. Das war auch wirklich die erste Social-Media-Plattform, wo ich mir dachte, ach nee, das dürfen die 15-Jährigen machen, da bin ich raus. Das
1: ist richtig, da ich äh, muss nicht ständig die Zunge rausstrecken und dabei Schweinsohren Nein. aufhaben. Nicht das immer, ist absolut das richtig. machen wir ja oft genug. Nicht immer, nur manchmal.
0: Aber wir haben natürlich auch wieder ach. gute Nachrichten zusammengesammelt und äh, ja, wir haben uns gar nicht geeinigt, wer fängt denn an, was meinst du?
1: Ich, du, ich kann einfach mal anfangen, weil es so ein bisschen auch an unsere Feedbackrunde runde anschließt, weil ich die äh, Geschichte von Andrea einfach mal als gute Nachricht miterzählen will, weil sie mich einfach so äh, erfreut hat. Also, Andrea hat uns eigentlich geschrieben, ich hatte ja vergangene Woche von der büschel berichtet, also <lacht> diese DIN-Norm, ja. dass daran äh, getestet wird, dass so lange an so Zahnbürsten gezupft wird, dass die einem eben auch nicht im Mund auseinanderfallen. So, Dann hat Andrea sich gemeldet und hat gesagt, also das kann für Kinderzahnbürsten auf jeden Fall gar nicht gelten, weil die Zahnbürsten ihrer Kinder wären permanent, partiell ausgerupft. Da muss ich schon mal sagen, Andrea, ich weiß nicht, wie du es als Kind gemacht hast, aber ich erinnere mich, ich habe das getan. Kinder neigen ja dazu, eher auf Zahnbürsten zu kauen. Ah. Also das ist ja mehr so ein, das ist ja mehr so ein man vergisst dann auch, was man eigentlich damit wollte und dann steht man rum und dann wird drauf gekaut und dann spielt man schon wieder was und hat die Zahnbürste immer noch im Mund. Also ich weiß oh nicht, Gott. das sind dann so Belastungstests, die offensichtlich auch nur von Kindern wirklich durchgeführt werden. Also falls ich es noch nicht
0: oft genug gesagt habe, ich habe so einen Respekt vor Eltern, ich würde wahnsinnig werden. <lacht> Mich nervt es ja schon, wenn mein Hund irgendwie bummelt und ich eigentlich mit ihm losgehen möchte. Aber wenn dann so ein Kind eine Stunde im Badezimmer stehen würde und auf der Zahnbürste rumkauen würde, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Würde, ja, aber du
1: musst dir ja mal überlegen, das Ende des äh, Zähneputzens ja. ist ja der Anfang vom ins Bett gehen. Oh es gilt es also möglichst ja lang weiter. hinaus. Zu, <lacht> ja, richtig. Also das muss man dann schon in der Gestaltung. Äh, gefolgt von, äh, ich habe noch Durst. Ja, du hattest eben zwölf Stunden Zeit ausreichend zu trinken. Ich habe noch, ich wollte dir noch eine Geschichte erzählen. Ja, bitte. Die aufmerksame Mutter hört zu. Also in, in Wahrheit ist es ja einfach puppenlustig, muss man auch mal sagen, was die Zwerge sich da immer so ja. einfallen lassen. Aber äh, Andrea hat offensichtlich zwei sehr lustige Zwerge, weil diese Geschichte geht noch weiter und die wollte ich erzählen. Also sie hat Hannes und Martha, erstmal zuckersüße Namen, finde ich mega, die sind sieben und sechs Jahre alt. Und Hannes äh, wäre ein idealer Sohn für dich, wie wir das jetzt gerade schon rausgehört haben, Markus, weil Hannes... Ähm, Trödelt morgens. Ich sag mal, das ist vor allem für Jungs nicht wirklich überraschend morgens. Ich kann das aus eigenen Studien, kann ich das <lacht> belegen. Es ist einfach Wahnsinn. Also das ist bis da morgens mal irgendwas, irgendwie die Jacke. Und wo sind denn, wo ist denn? Also die meistgestellte Frage morgens fängt ja mit wo an. So, es ist einfach irre. So, also auf jeden Fall, Hannes ist wohl auch so ein kleiner Kerl, der sich immer irgendwie rum und äh, Andrea treibt ihn an, während er dann zum Beispiel halbnackt in so einem Lego-Haufen noch rumsteht und einfach nicht zu Porte kommt. Und dann hat sie wieder gesagt, jetzt mach doch mal voran. Und dann hat er, der offensichtlich sehr gut für neue äh, Wortschöpfungen ist, hat dann zu seiner Mama gesagt, das finde ich mega Mann, Mama, du launst mich immer schlechter. Ich bin doch voll auf dem guten Weg und ich finde das so geil, weil wenn man einfach sagt, boah, ich habe so schlechte Laune, das ist ja so aktiv, ne? Du wenn ich aber mich jemandem sage, schlecht. du launst mich ja, schlechter, finde ich das ist wer so, Schuld ist? Ja, absolut. Ja, und dieses, du machst mir schlechte Laune, mein Gott, das ist ja auch voll 90er, ne? Du launst <lacht> mich immer schlechter. Andrea, vielen Dank. Ihr wisst, ich liebe Wortschöpfungen und das habe ich mir jetzt schon total eingepasst. Das möchte ich äh, auch. Lieber mein... Hannes, aus dir wird ein ganz großer.
0: Hannes, das <lacht> werde ich in meinen Sprachgebrauch übernehmen. Also das, äh, der, der Autobahnverkehr, die A1 launt mich immer schlechter. Launt so mich immer schlechter. <lacht> das wäre. Also ich
1: wirklich. Das kann man viel besser dann benennen, woher wo eigentlich die Wurzel ja. der schlechten Laune das ist liegt. Ja auch Und sag so. mal, schuld, hattest, hattest du auch so äh, äh, Dreher, so Geschichten, äh, als du klein warst, wo deine Eltern noch sagen, ja, Markus, du hast ja immer gesagt Gibt's sowas?
0: Ja, das gibt's. Boah, jetzt fällt mir natürlich keine einzige ein, aber ich weiß, dass, ähm, doch, mir fällt eine ein, weil ähm, meine Tante, die wunderbare Tante Elisabeth, die ich wirklich über alles geliebt habe, die hatte, immer wenn die zu uns kam, hatte die einen Kassettenrekorder dabei so Und die hat dann einfach, während wir gespielt haben und während wir uns unterhalten haben, hat die den Kassettenrekorder laufen lassen. so Und da sind Schätze mit dabei. Ich meine, man hat heute leider keinen Kassettenrekorder mehr, aber da waren echt Sprüche von uns drauf. Zum Beispiel fällt mir noch ein, dass äh, mein Bruder, der jetzt nicht der allermusikalischste Mensch der Welt war, <lacht> ähm, ich weiß so, dass wir zusammen mal ein Ständchen vorsingen mussten und mein Bruder hat sich Mühe gegeben, aber es hat halt nur so mittel geklappt. So und ähm, also ich, ich würde jetzt mal behaupten, der etwas musikalischere war ich und dann haben wir dieses Ständchen fertig gesungen und dann habe ich wohl mich an meinem Bruder gewendet und habe gesagt, du singst die falsche Melodie. <lacht> Und das, und das war ein geflügeltes Wort bei uns. Du singst die falsche Melodie. Melo ja, das, äh, das hing uns beiden noch sehr lange nach. Bei dir auch?
1: Ja, da, ich, ich, äh, ich habe an meine eigenen Sachen gar keine Erinnerung. Ich hab aber, ich weiß aber, dass mein, mein Sohn äh, auch so, so Dreher in Wörtern hatte, die ich sehr schön fand. Also bei ihm war es auch immer die Salagne. Also ja. es gibt Salagne und nicht Lasagne. Das ist aber eh ein schwieriges Wort für Kinder. Aber was mir sehr gut gefallen hat, war immer, ähm, bei ihm gab es St. Martis nicht Smarties, ah. sondern äh, auf irgendeinem Kuchen oder sonst was, da kommen noch St. Marties drauf. <lacht> und, <lacht> das fand ich immer sehr niedlich und das habe ich mir auch gemerkt, weil ich fand, das ist eigentlich auch ein viel niedlicherer Begriff. Hier noch, hier noch jemand St. Marties. <lacht> Nein, aber das ist einfach, man, und man muss sich auch solche Dinge aufschreiben. Also Andrea hat es ja zum Glück schon getan. Ich das ist einfach zu schön, was man da so raushaut. Also ihr merkt, Andrea, schöne Geschichte erzählt, sofort hier in den Podcast gewandert. Vielen Dank dafür.
0: Herzlichen Dank. Und ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben an mail mail.erzählmirwasgutes.de, wenn ihr auch eine gute Geschichte habt. Haut sie einfach Sehr raus. Sehr gerne. So. Haut
1: raus. Jetzt haust du einen raus. Jetzt, jetzt
0: haue ich einen raus und ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt einen Bogen kriegen soll. Es passt gerade ausnahmsweise mal. An so mal. einer
1: Stelle sagen Journalisten immer, ganz anderes ja. Thema
0: jetzt. And now for something ja. completely different. So, Das ist es auch tatsächlich. Weil ich habe gedacht, ich bringe mal ein bisschen was Kontroverses mit, damit es nicht zu kuschelig wird hier in unserem Podcast. Aber ich habe einfach eine Aktion gesehen, die mich wirklich ein bisschen beeindruckt und auch sehr zum Nachdenken gebracht hat und die eigentlich echt die ganze Woche beschäftigt hat, gedanklich. Und zwar ist das eine Aktion aus Hamburg. Von einem jungen Rapper, der 28 Jahre alt ist und Disaster sich nennt. Und dieser junge Mann wollte ein Zeichen setzen gegen, was ich, also einen Ausdruck, den ich noch nicht mal kannte. Und zwar Defensive Arch Architecture. Sagt dir das was?
1: Nein. Ah, habe ich nämlich auch
0: noch nie gehört. Also die Sache ist folgendes. Wir wissen alle, es gibt in unseren Großstädten viele Obdachlose und ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, ähm, ich habe den Eindruck, dass das während Corona deutlich mehr geworden ist. Ich habe äh, also gerade jetzt in Köln, wenn man durch die Straßen läuft, eigentlich jeden Abend, ich komme ja nun oft abends von irgendwelchen Auftritten zurück und in jedem Hauseingang, nein nicht Hauseingang, aber in jedem Geschäftseingang liegen mittlerweile Leute ohne Wohnung und haben sich da irgendwie eingerichtet und überwintern da, was natürlich echt ähm, einfach ein schwieriges Zeichen ist, finde ich, weil das heißt ja, dass diese Leute offensichtlich keine Wohnung finden und offensichtlich ja. auch sehr arm sind. So, das ist natürlich schon schlimm genug. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass natürlich viele Leute in der Stadt das nicht haben wollen und, das wusste ich noch nicht mal, es mittlerweile wirklich also eigene Mittel gibt, wie man diese Leute vertreibt. Zum Beispiel, in dem äh, besonders laute Musik irgendwo gespielt wird. oder.
1: Ja, das kenne ich aus Hamburg tatsächlich, ah, ja, aus, dem, okay, aus, aus dem Bahnhof. Dem Bahnhof genau, ne?
0: und da wohnt ja auch dieser Rapper. Ähm, oder, dass zum Beispiel auf ähm, Unterbrücken äh, so unbequeme Pflastersteine gibt eingesetzt werden, sodass man sich da nicht mehr gut hinlegen kann. Oder, und, das gibt
1: es auch für Bänke, ne? Ja, dass genau. Wenn man auf das, Bänken so, so Bügel einsetzt, genau. dass die halbiert sind und man nicht mehr. Ich dachte okay.
0: nämlich bei Bänken, weil ich habe das jetzt auch ein paar Mal gesehen und dachte mir, ach, die haben da jetzt so Armlehnen hingemacht, das ist ja nett. Nee, diese Armlehnen, die sie da hingemacht haben, sind einfach nur dazu da, dass sich da niemand drauflegen kann. Und das ja. ist natürlich das ist natürlich eine Sauerei, man kann es nicht anders sagen. Also es geht wirklich einfach nur darum, arme Leute zu vertreiben. So Und das hat dieser Disaster, dieser Rapper einfach mal zum Thema gemacht, hat ein Video gemacht, wo er einen, einen Text vorliest, den er ähm, vorher verfasst hat, wo er eben auch ganz klar sagt, es ist einfach eine absolute Schande, weil man diesen Obdachlosen nicht mal den Dreck unter ihren Fingernägeln gönnt. Und er beobachtet das halt vor allem in St. Pauli, was natürlich ja, einerseits auch ein Viertel mit viel Armut ist, andererseits auch ein Viertel, wo mittlerweile nur noch ähm, so Investoren- und Touristenfreundlich aufgeschickt wird. Und äh, er ist deswegen kurzerhand mit einer Flex zu einer von diesen Bänken gegangen und hat diese Metallbügel abgeflext und äh, hat dann daraus ein Video gemacht und hat das online gestellt, äh, Riesenfeedback bekommen. Die Leute waren natürlich entsetzt, dass es das überhaupt gibt und äh, was man da machen muss. Also ich glaube, es heißt auch ähm, Hostile Architecture, also wirklich, dass man ganz bewusst versucht, Menschen zu vertreiben. So Und darauf wollte der aufmerksam machen. Hat dann auch zum Schluss äh, noch einen Spendenlink eingeblendet für Kaffee mit Herz. Die kümmern sich in Hamburg beziehungsweise auf St. Pauli, kümmern die sich um Obdachlose, verteilen Mahlzeiten und so weiter. Also echt eine gute Sache. Und ich finde, das ist echt ein wichtiges Thema, dass er auf diese Art und Weise, die mit Sicherheit kontrovers ist, es gab übrigens keine Anzeige, weil das war auf äh, Privatgelände und die Besitzer von diesen Bänken haben sich wohl selber anders überlegt ähm, und und wollten da keine große Welle draus machen und haben ihn deshalb nicht angezeigt. Er hat dann also diese Bügel abgeflext, hat ein Klappbett drauf gemacht oder eine Matratze draufgelegt und sogar noch eine Vase mit Blumen daneben gestellt. Einfach um mal halt zu zeigen, dass es nicht darum gehen kann, diese Menschen nur zu vertreiben. Ich meine, es ist ein Problem Obdachlosigkeit, es wird ein größeres Problem, aber man behebt das garantiert nicht dadurch, dass man die Leute einfach verscheucht und unsichtbar macht quasi. Ja, für,
1: für mich hat das so ein bisschen, als ich das erste Mal davon gehört habe, mit diesen Bügeln ja. äh, auf den Bänken, das hatte für mich so ein bisschen was von diesen, ja, diesen Taubenspitzen, die genau. man irgendwo ja. macht, ne, dass man, also, hier, hier setzt ihr euch bitte nicht hin. Genau so ist ähm, es, es gibt
0: sogar wirklich so kleine Dornen, die man in so Geschäftseingänge mittlerweile reinmacht, damit sich dann niemand hinlegt und wo ich mir denke, also das ist Ach, jetzt wirklich, das ist wirklich eklig, also ich finde es wirklich ganz schlimm und es war mir vorher nie so bewusst, ähm, und ich finde, da müssen sich die Städte einfach auch was anderes einfallen lassen, wie man dieses Problem behebt. Ich meine, das Problem ist ja relativ eindeutig. Die Leute haben kein Geld, die Leute haben immer weniger Geld. In der Innenstadt kann sich sowieso niemand mit wenig Geld noch eine Wohnung leisten. In Köln ist es ja einfach völlig absurd geworden. Das ist aber nicht die Schuld von diesen Leuten, sondern das ist die Schuld davon, dass es einfach keinen sozialen Wohnungsbau mehr gibt oder nicht genügend sozialen Wohnungsbau gibt und dass die Leute einfach zu wenig Geld haben um sich so eine Wohnung zu leisten. Und ähm, also ich bin selber wirklich teilweise erschüttert, wenn ich durch die Stadt laufe und Leute sehe, wo ich mal sage, okay, die sind auf jeden Fall neu, die habe ich hier noch nie gesehen und die sehen auch eigentlich nicht so aus, als hätten sie keine Wohnung. Aber dann guckst du genauer hin und siehst, okay, die haben einen Schlafsack und einen kleinen Koffer dabei. Das ist jetzt wohl ihr neues Zuhause. Und das finde ich echt krass. Mhm.
1: Also ähm, es, es ist ja immer wieder eine kontroverse Geschichte, weil es gibt ja Notunterkünfte in Deutschland. Leider ist die Situation in diesen Notkünften auch ja. nicht immer einfach. Ja und ähm, ich, ich weiß nicht, es gibt sicherlich auch Menschen, die jetzt sagen würden, ja, ich habe ein Geschäft und äh, da, da wird vor der Tür geschlafen und ja. manchmal muss ich da morgens erst sauber machen, auch sowas ist natürlich schwierig, für aber das ist eben auch nicht, wie du schon sagst, nicht das Problem der Menschen, die auf der Straße leben und auch nicht das Problem der Menschen, die dann so einen Laden haben, sollte es auch nicht sein, weil auch die haben ja ein Recht, äh, da ihren Laden normal vorzufinden. Also der Punkt ist einfach, dass man da wirklich soziale Lösungen finden muss, wie man die Menschen auffängt, genau. die in so eine Schieflage und in so eine Situation überhaupt geraten genau. und offensichtlich keine Alternative sehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das ist eigentlich ganz cool, auf der Straße zu leben. Nee. Wir haben ja hier schon auch darüber berichtet, ne? die Versorgung im Winter und im Sommer ist schwierig. Wir hatten ja hier auch schon mal die, die,
0: die Sommerrucksäcke. Genau, die Düsseldorfer genau, Düsseldorf hatten wir schon.
1: Genau, also das, das ist eine schwierige Situation, aber es ist einfach, egal wie man jetzt dazu steht, also diese Art und Weise auf Vertreibung zu ja. setzen, ja auf wegscheuchen, ja. Auf, auf richtig unbequem machen, das, das ist einfach… Das es sind auch einfach ein, ein, Menschen und es sind kein Ein unmenschliches Signal, ja. ja, genau. ja genau. Deswegen, ich äh, fand es eine
0: spannende Aktion. Ich werde dieses Video mal in die Show Notes reinhauen. Ja. und Ganz im Ernst, ich weiß, ja, es ist kontrovers. Bitte guckt es euch trotzdem mal an, weil mich hat es extrem zum Nachdenken gebracht. Und äh, ich finde, das schadet einfach nicht. Aber schreibt uns gerne. Schreibt Nein. uns gerne, was ihr von dieser Aktion haltet oder ob ihr bessere Ideen habt, ob ihr Möglichkeiten seht, wie man Obdachlosen tatsächlich helfen kann. Ähm, ist auch für uns interessant, auf jeden Fall. So. Absolut. So. Jetzt bin ähm, ich aber gespannt, was du noch mitgebracht hast. Und wir sagen wieder, ja, das, and now for something completely different. Ja,
1: absolut <lacht> richtig, äh, denn wir gehen sozusagen zurück an den Schreibtisch. Ich war ähm, äh, begeistert von Neuseeland dieser Tage, okay. denn in Neuseeland, wie alle wissen, es ist es ja einfach nicht schön, wenn man sich mit Formularen, mit Bürokratie und so weiter beschäftigen muss. Und ich weiß, es gibt auch in Deutschland immer wieder Bestrebungen, das besser zu machen, aber Neuseeland hat es jetzt tatsächlich getan. Es gibt jetzt ein Gesetz für einfache Behördensprache und das verpflichtet wirklich die Behörden, diesen Fachjargon, komplizierte Formulierung und so weiter wegzulassen, sich klar auszudrücken und das bedeutet also, dass wirklich Dokumente, Webseiten vom öffentlichen Dienst, das alles überarbeitet werden muss und das wirklich per Gesetz. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie das am Ende aussehen wird, ob man dann wirklich sagt, wow, jetzt versteht es äh, aber wirklich fast jeder. Ja. Ähm, aber der Ansatz, der ist total klasse, weil wenn man äh, sich mal überlegt, ich weiß einzelne Behörden, ich habe auch ein bisschen rumrecherchiert, haben auch immer wieder gesagt, ja und hier wird es jetzt einfacher und bei dem Amt und so. Fest steht, aber wir haben ja so eine aktuelle Situation in Deutschland, Thema Grundsteuererklärung. Ja, äh, Es, ver es versteht. verzweifeln ja gerade <lacht> ja. hunderttausende Menschen und es sind nicht nur die, die eine Immobilie besitzen oder ein Grundstück haben, es sind oft dann auch Kinder und Verwandte und sonst wer, die helfen müssen, die ja. sind diesen, diesen Irrsinn an Formularen mit unfassbaren äh, Begriffen auszufüllen, es ist ja so, dass jetzt gerade mal irgendwie ein Drittel überhaupt ausgefüllt wurden, es sollte jetzt eigentlich schon alles fertig sein, jetzt ist es schon verschoben, weil die Leute äh, einfach eine Krise kriegen, diesen kommt. Quatsch ja. auszufüllen. Und was ich sehr spannend finde, ich hatte dann mal geguckt, viele äh, Medien versuchen natürlich auch äh, ihren Zuschauerinnen, ihren Zuhörern äh, äh, zu erklären, wie geht das mit dieser Grundsteuererklärung, da habe ich im Netz äh, sehr schön gefunden, da wurden die Begrifflichkeiten einzelne erklärt, ja. äh, unter anderem äh, Grundsteuerwert, Steuermesszahl und Hebesatz. Alleine bei diesen äh, drei Begriffen habe ich schon gedacht, herrlich, da arbeite ich mich doch gerne ein. Und am Ende stand dann, und das war schon die Erklärung, Multipliziert man nun den Grundsteuerwert mit der Steuermesszahl und dem Hebesatz, dann ergibt sich schlussendlich die Grundsteuer. Ja,
0: das ist ja ganz einfach.
1: Und da habe ich so gedacht, okay, also ich muss mir nur drei Begriffe komplett äh, querschieben, um einfach nur diesen Satz erstmal zu verstehen. Und das ist ja nur einer von vielen. Warum Krass. ich das, das ist ja immer einfach, man kann ja immer sagen, hier Behördenbashing und so, das will ich aber gar nicht sagen. Was ich nämlich interessant finde, ist die Begründung in Neuseeland. Mhm. Und die finde ich echt wichtig. Da heißt es nämlich, wenn man das vereinfacht, dann verbessert man gesellschaftliche Teilhabe. Also alle auch. haben das Gefühl, okay, ich verstehe das, ich bin hier Teil der Gruppe, ich kann überhaupt mitmachen. Ja. Außerdem stärkt es das Vertrauen in die Demokratie. Das finde ich ja noch wichtiger, ja. dass man nicht immer das Gefühl hat, wow, da findet irgendwie was statt da oben bei denen oder auch bei den Behörden. Das ist extra kompliziert, damit ich es nicht verstehe. Da vertraue ich gar nicht drauf. Das ist natürlich total gefährlich, das, ja, das so stimmt. zu machen. Und was auch sehr wichtig ist, es ist soziale Gerechtigkeit. Viele Menschen bei vielen Formularen wissen gar nicht, was sie da ausfüllen ja. müssen. Da gehen äh, Gelder verloren, weil ich es einfach falsch ausgefüllt habe oder gar nicht wusste, dass das für mich überhaupt was ist. Und ich finde, das sind so drei starke Argumente nochmal zu sagen, ey, da müssen wir wirklich auch in Deutschland nochmal ran und da geht es nicht nur um Formulare für Grundstücksbesitzer, sondern weiß ich nicht, für Kindergeldanträge, alles mögliche, ja. was gestellt werden muss. Ähm, finde äh, Bitte. Finde ich super. Macht es gut vor Neuseeland, damit wir es gut nachmachen können.
0: Nee, ich finde es wirklich gut. Ich finde, man sollte einfach die Einfachregel einführen, was man nicht versteht, muss man auch nicht bezahlen. <lacht> Ist, also wenn es eine Behörde nicht schafft, mir einen Brief oder eine E-Mail zu schreiben, so dass ich die verstehe und ich halte mich jetzt nicht für den dümmsten Menschen der Welt, dann muss ich auch nicht drauf reagieren. Das fände ich eigentlich die, die, Das ist wirklich, natürlich, Das ist natürlich einfach die zurück und sagt, bitte noch mal auf Deutsch. So.
1: <lacht> Gut, wenn, dann wirst du wahrscheinlich nie wieder deine Steuererklärung so kriegen, weil das, äh, glaube ich, der ein oder andere ja, bis zum sein. Get No ja. äh, dann ausnutzen äh, würde und sagen, ich habe es immer noch nicht verstanden. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, da will jemand was von mir und ich möchte wenigstens verstehen, was. Sag und, mal, äh, das,
0: aber da, äh, da, ja. bei, bei dem Thema gleich, da kannst du mir vielleicht mal helfen. Es gibt doch mittlerweile immer mehr Seiten in sogenannter einfacher Sprache. Weißt du, was das eigentlich ist und für wen das ist? Weil das habe ich noch nie so richtig äh, recherchiert und hinterfragt.
1: Oh ja, das, das hatte ich mir mal angeguckt. Ähm, das ist auch äh, tatsächlich für, für Menschen mit Migrations Hintergrund, ah, Vordergrund, okay. wie auch immer man mhm. es inzwischen nennt, unter anderem gemacht, aber eben auch wirklich, um um Behördensprache äh, zu erleichtern. Verstehe aber da gibt mal. es verschiedene, also da will ich jetzt nicht mich zu sehr ins Detail begeben, aber das ist tatsächlich gemacht, dass es einfacher wird für unterschiedlichste Menschen, okay. äh, sowas auszufüllen. Gut. Aber ist eben, wie gesagt, noch nicht verbreitet und ich meine, an diesem Grundsteuermonster jetzt gerade äh, merkt man erst wieder, also wenn wenn ich so viele Leute damit beschäftige, übrigens mit Zahlen und mit Werten, die ja vorliegen, aber das nur am Rande. <lacht> ähm, wenn ich das wirklich ähm, so machen will, dann muss ich den Leuten auch sagen, Mensch, das ist jetzt nicht Lebenszeit von drei Tagen, die ihr ja. da investieren müsst, um, um euch durch sowas durchzuwurschteln. Das ist ja
0: genau die Sache. Da geht so viel Lebenszeit flöten, was man in der Zeit alles machen ja. könnte, ganz im Ernst. Also da denke ich, und, und das ist eben, also allein, dass man das dann so formuliert, ich merke ja selber bei mir, wenn ich dann so manchmal an Behörden schreibe, dass ich dann selber mit so einer, beschissenen Sprache anfange. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ja, wo ich man, mir denk, man mag, mag so
1: stelzig werden. Ja wirklich, werden. man
0: wird so stelzig auf einmal, wo ich mir denke, nee, 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 Markus, die Mail schreibst du noch mal neu, weil ähm, ich muss ja nicht genauso behämmert klingen wie die. Also ich ich möchte doch einfach, dass man mich versteht und ich möchte auch, dass die mich verstehen. Und ich weiß gar nicht, warum man das macht, ob man sich da wichtig tun möchte oder ob man irgendwie gebildeter klingen möchte oder sowas, aber ich mache das jetzt nicht mehr. Ich schreibe einfach so, wie ich es vernünftig finde und äh, die sollen mir bitte ich, auch also so ich, antworten.
1: Ich glaube, dass äh, Behördensprache äh, sicherlich auch dadurch entstanden ist, dass man sich natürlich durch bestimmte Begrifflichkeiten, vor allem Eventualitäten, äh, dann ja. äh, absichern muss und dass es äh, einfach vor, vor, vor Gesetzen und vor Regelungen dann auch Bestand hätte. Äh, gleichwohl gibt es natürlich ganz viele Begriffe, die noch nicht mal das benennen, was sie sind, ja. <lacht> ähm, und, und das ist so, ich habe letztens gelacht, habe ich gehört von jemandem, so sowas wie das Kreiswehrersatzamt. Ja. Da weiß ich doch gar nicht, was ist denn, was, also ich, wenn ich das zum ersten Mal höre, wofür ist das denn? Ja, 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 und das würde ja schon erleichtern, wenn Dinge so heißen, wie sie sind, wie das, also und was, was sind, sie ja. sind. Also es gab und, ja mal so eine,
0: so eine Welle von Gesetzen bei uns, die dann so extrem einfache Namen gekriegt haben, so, das war aber auch auch nicht immer das Gelbe vom Ei irgendwie, also dann, dann hieß <lacht> es ja irgendwie das billiger Wohnengesetz oder irgendwie sowas. Ah ähm, ja, stimmt. Ne? Ich weiß nicht, ob macht man das jetzt immer noch, ich weiß es nicht, aber das war, aber ich, war doch war das
1: nicht im Zuge hier von das Gute-Kindergartengesetz so und äh, lauter solche sowas. komischen Dinge? Ja, ja genau, das gab es ja ja, ja, ja,
0: ja, ich ich aber glaub, das, das fängt war schon allem, wieder so weit her, das ist ja Das, das ist ich vor allem für die Presse glaube ich, dass man das den Leuten einfach ein bisschen <lacht> schmackhafter machen kann, aber naja.
1: Möglicherweise, ja, tatsächlich. Ähm, sehr schön. Also, äh, bitte, Neuseeland, mach's gut vor. Das ich ist mein gut. Plädoyer.
0: Und jetzt ist Markus dran. Ja, ich habe nämlich noch, äh, noch eine tolle Nachricht gelesen, wie ich finde. Bist du, bist du eine Joggerin eigentlich? Nein. Ich weiß nur, du oh, ich
1: kann äh, ich, Ja, ähm, ich kann gar nicht joggen.
0: Ach, okay, ist nicht dein Ding. Woran ich find's hapert's? Was wahnsinnig ähm, Fahrt. Ah, ja. <lacht> okay. <lacht> Okay. Ja, ich brauche was,
1: wo ich so hinterherlaufe, sowas mit einem Ball oder irgendwie ja. einen Sinn. Äh, viele sagen ja dann irgendwie, oh, ich kann da wunderbar beim Nachdenken, beim Joggen. Ich denke immer nur, wann ist es endlich vorbei? Und deswegen, das ist, das ist leider nicht so gewinnbringend. Also ich muss irgendwas,
0: ich muss was anderes machen. Ja, Finde ich echt spannend. Nee, also ich, ich laufe ja ganz gerne, aber auch schwankend. Also es gibt auch Monate, wo ich überhaupt nicht laufe. Und dann ich, <lacht> ich hoffe, du laufst nicht schwankend. <lacht> <lacht> ähm, aber dann gibt es, also jetzt ist gerade wieder so eine Zeit, wo ich einfach Oh Gott, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal joggen war. Dann gibt es wieder so im Sommer, wo ich irgendwie zweimal in der Woche gehe. Ähm, und, aber im Großen und Ganzen, selbst wenn ich jogge, komme ich mir immer ein bisschen ungenügend vor, sage ich mal, weil ich natürlich ständig überholt werde von Leuten, die tausendmal schneller joggen als ich und dann denke ich mir, ach komm, ich lasse es einfach, ich bin einfach nicht geschaffen dafür, aber jetzt habe ich eine neue Art äh, entdeckt und das ist wirklich das Ende aller Ausreden, wenn es ums Joggen geht, denn es gibt eine neue Art zu laufen, die sich Slow Jogging nennt kommt aus Japan, wurde von einem Sportphysiologen entwickelt, Dr. Hiroaki Tanaka von der Universität Fukuoka. Und der macht das der Entwickler schon seit Jahrzehnten. Und jetzt hat sich mittlerweile herausgestellt, dass diese Art sogar exakt genauso oder vielleicht sogar noch besser ist äh, und effektiver ist als normales Joggen. Es geht also darum, dass man sich wirklich nicht abhetzt und dass man nicht... Ähm, wahnsinnig ins Schwitzen kommen muss dafür, sondern es geht darum, wirklich langsam zu laufen. Man macht viel kleinere Schritte, man macht äh, viel mehr Schritte, man macht ungefähr 45 Schritte in 15 Sekunden, das ist ja schon einiges und äh, man macht auch nicht die, eben die, die riesigen Schritte, sondern man äh, landet auch nicht mit der Ferse oder der Fußspitze, sondern mit dem breiten Mittelfuß und man tippelt quasi so vor sich hin. So Und das sieht ein bisschen lustig aus, wenn man sieht, es ist nicht Walking, also beim Walking ist ja immer ein Fuß, glaube ich, mindestens auf dem Boden. Ähm, es ist nicht Walking, es ist Laufen, aber es ist Laufen mit sehr kleinen Schritten, mit schnellen Schritten und eben immer auf dem Mittelfuß landen. Und das hat sich jetzt also rausgestellt, das ist äh, viel gelenkschonender und es ist ähm, aber mindestens genauso effektiv wie normales Joggen. Also es soll ähm, genau das Tempo soll immer im Wohlfühlbereich liegen und man macht angenehme Bewegungen und angeblich macht das sogar messbar gute Laune. Wäre das was für dich?
1: Ich habe mich gerade gefragt, wo ist eigentlich mein Mittelfuß und wie, und wie bediene ich den richtig, weil man natürlich als äh, klassisch Sportler immer auf dem Ballen vorne
0: rumläuft. Ja, genau, ähm, aber du landest ja also beim klassischen Joggen, ähm, ich glaube beim normalen Joggen, wenn du so zuguckst, landet man ja eher auf der Ferse und rollt dann so ab. So. Äh, Im besten Fall, genau. Genau, ja. ich glaube, es gibt auch Leute, die so hauptsächlich auf dem Ballen laufen, das ist aber, weiß ich nicht, ob das gut ist, der Mittelfuß ist einfach die Mitte, also im Endeffekt ähm, platzt du da ein bisschen. Platscht man ja, auf? so ein bisschen vor dich hin, du watschelst so ein bisschen vor dich hin, aber es ist schon laufen und ähm, angeblich ist es sogar schon ab 6 kmh ist es auch angenehmer langsam zu laufen als schnell zu gehen und es ist ja alles, also es ist ja ganz toll, weil es äh, Slowjogging auch noch die Gesäß- und die großen vorderen Oberschenkelmuskeln trainiert und äh, sehr effektiv dem altersbedingten Muskelschwund, das haben wir natürlich nicht, aber <lacht> irgendwann vielleicht kommt das, dem altersbedingten Muskelschwund entgegenwirkt. Also es ist, ähm, ich, ich werde mal ein Video dazu in die Show Notes packen, guckt euch das mal an, es sieht in der Tat ein bisschen lustig aus, ähm, es sieht nicht so lustig aus wie walking, also so dieses, dieses gehen, das sieht ja manchmal wirklich ein bisschen sehr seltsam aus. Ähm, aber äh, vielleicht wäre das ja eine Option für den einen oder die andere. Ja. <lacht> ich habe ich hab dich noch nicht überzeugt, weiß ich gerade.
1: Also für mich klingt es im Moment noch maximal unsexy, weil ich stelle mir vor, wie ich mit schnellen Schritten vor mich hinpatsche. Ja. Und äh, das klingt jetzt erstmal noch so, als ob ich eine, Ente auf Speed wäre, ja, die irgendwie genau. mit, mit. So. Ähm, wenn, ich werde mir das Video natürlich dazu angucken. Mal. Und ähm, wenn dir das noch nicht
0: reicht, dann denk daran, sogar das japanische Kaiserpaar praktiziert mittlerweile diese, diese Art des Laufens, diese Art der Gesundheitsvorsorge. So.
1: Aber ich kann auch einfach so weiter mit meinem Hund spazieren. Du gehen. kannst auch enorm. einfach so
0: weiter nicht joggen. <lacht> <lacht> ich weiß nur nicht, ob das auch denselben äh, Gesundheitseffekt hat.
1: Ja, das weiß ich. ich habe, also, ich meine, was dafür spricht, ist ja, wir haben ja durch diese Schuhe, die wir tragen, wirklich gelernt, äh, absurd abzurollen und so ja, weiter. Ne? Also, ja. es ist ja so gar nicht von der Natur gewollt. Deswegen, das mit dem Mittelfuß kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, ich denke drüber nach. Ich denke mal,
0: denk mal
1: drüber. Nach. Wir haben ja, wir haben ja wieder. du machst, Wochezeit. bitte mach ein Video von dir. Ich möchte das sehen, wenn du, äh, wenn du das ausprobierst. Mal aus. Vielleicht Ja, mal aus. ich möchte dich watscheln sehen. Wenn du das hier verkaufst, musst du damit anfangen. Okay. So.
0: Wir haben ja wieder eine Woche Zeit darüber nachzudenken und in dieser Woche Richtig. würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr es weiter sagt, wenn ihr uns Bewertungen gebt, einen Kommentar schreibt, äh, uns eine Mail schreibt an mail.erzählmirwasgutes.de oder uns auch bei äh, Instagram, äh, Twitter, Facebook kontaktiert. Sagt weiter, Mundpropaganda ist immer noch die beste Propaganda und äh, wir freuen uns über jeden neuen Hörer, jede neue Hörerin. Sehr. Ähm, ja, so. Aber Jetzt haben, wir auch noch, äh, jetzt haben wir auch noch ein Highlight zum Schluss, oder? Hast du denn diese Woche was Schönes? Also? <lacht> ja, ich habe eins. Leute, ah. wenn ihr euch mal richtig amüsieren wollt, ja.
1: dann macht doch ein Foto beim Bürgeramt. Das mhm. habe ich jetzt mal ausprobiert. Ich brauchte einen neuen Reisepass und das ist geil. Früher gab es ja diese Boxen, in die ja. man reingehen konnte. Man sah auch bescheuert aus, keine Frage, aber man konnte den Vorhang zumachen, ja. packte sein Gesicht in so einen Kreis und so. Jetzt <lacht> findet das Ganze maximal öffentlich statt. Also zumindest hier in Köln ist es so gewesen. Es gibt zwei Fotosäulen, die sehen also aus wie so ganz schmale Geldautomaten, die mitten da auch im Wartebereich und so weiter stehen. Aha. Ohne Vorhang, ohne alles. Und dann kommst du dahin, es gibt auch keinen Spiegel, in meinem Fall war es dann so, dass man auch so geil noch draußen in den Regen gekommen ist, ja, also du kannst, so, selbst wenn es einen Spiegel gäbe, fragst du dich in dem Moment ja auch, ja, kämme ich mich jetzt hier so mitten, in, 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 Mache ich mir jetzt die Haare Nein, und zieh mir die Lippen nach? Richtig, ist ja wohl mal total bescheuert. Also, stellst du dich an diesen Automat, der zoomt dich ran, alles voll automatisch, du musst Fingerabdrücke abgeben und all den Firlefanz ja. und dann stellt das ist schon die erste Peinlichkeit, dann fährt in meinem Fall die Kamera ja erstmal sehr weit nach unten, um sich auf <lacht> meine Kopfhöhe einzustellen und denkst ich schon so, oh Gott, ja, das wird mir auch passieren. Danke für nichts. Das ist so schrecklich und dann stehst du da und dann so wird das erste Foto gemacht. Dann kommt aber nicht das erste Foto, dann kommt der Hinweis sie sind zu nah an der Kamera. Sie sind zu dann trittst freundlich. Du peinlich. Ja, sie sind zu freundlich. Genau, man darf ja auch nicht lächeln, man darf ja gar nichts Man muss ja frontal, was man nie machen würde, frontal schlecht gelaunt in eine Kamera gucken. So, dann kommt das erste Foto. Du kannst dich ja nicht sehen vorher. Das erste Foto kommt also und es heißt dann hier drei mögliche Fotos, das erste Foto kommt und du denkst, ach du Schande, so sehe ich aus. Na gut, dann versuche ich es beim zweiten Mal ein bisschen besser. Dann verhaust du es beim zweiten komplett, weil du es ja verbessern wolltest ja. und dann versuchst du beim dritten natürlich einfach nur noch alles zu reduzieren und zu sagen, komm, es sollte nicht zu schlimm werden und ja. dann nimmst du natürlich auch das dritte Foto und ich habe das auch der Freundin erzählt, bei der es exakt so gewesen, oh wie bei mir, alles falsch, sie hatte den Pony nicht gekämmt, das dritte Foto war das wenigstens weniger schlimmste und dann kam, nach diesem sowieso schon total peinlichen Auftritt, habe ich mich dann zu der wirklich sehr netten äh, Frau gesetzt, um meinen Ausweis zu beantragen und dann ja. hat sie gesagt, haben Sie äh, Ihr Passbild dabei? Und ich habe gesagt, ja, das ist äh, sehr schön geworden hier mhm. vorne an Ihrem Automaten und dann äh, guckte sie mich an und sagte, ach, der macht eigentlich ganz gute Bilder. Mhm. <lacht> Und da musste ich so laut lachen, habe ich gesagt, ja, vielen Dank, ich weiß, es lag an mir. Ich weiß, ich habe mein Gesicht da reingehalten. Da musste sie auch sehr lachen, weil natürlich hatte sie das gar nicht so gemeint, aber es war so eine, normalerweise macht er ganz gute
0: Bilder. Hast du das zufällig gesehen? Es gab jetzt bei Social Media gab es einen großen, äh, das ist jetzt ganz groß rumgegangen, ein Typ, der hat einen Tweet abgesetzt mit seinem äh, Passfoto und hat nur drüber geschrieben, ich hätte ja gedacht, dass es beim Amt irgendwann merken. Und der hat tatsächlich auf seinem Passfoto noch seine Ohrstelle drin, seine Airpods drin das ist offensichtlich Ach, das hätte mir auch aufgefallen. Können. Ja, hat offensichtlich keiner gemerkt. Aber ich finde ja solche Automaten immer noch besser, weil es äh, im Gegensatz zu, was ja oft so in Fitnessstudios oder sowas passiert, wenn sie schnell, wenn du dann da stehst an der Rezeption und die dir einfach so ohne Vorankündigung so eine Webcam ins Gesicht strecken und du dann auch schön, gar nicht weißt, wie die dir geschießt und schon hast du dein Foto für immer da drin irgendwie. Das finde ich richtig anstrengend.
1: Ja, das ist richtig, aber wie gesagt, die hat auch äh, ja keinen keinen Gegenschuss, also du siehst nicht, ja. wie du da fotografiert wirst, aber du hast natürlich insgesamt drei Versuche, da hast du recht, du hast drei Versuche, es noch schlechter zu machen. Ich bin auf jeden Fall lachend aus dieser Behörde raus und habe gedacht, selten so viel Spaß gehabt so, beim Bürgeramt. Passiert auch also, von daher war das schon mal ein kleines Highlight, was ich erlebt habe. Jetzt du, Markus.
0: Ja, apropos lachend rausgehen. Ich hatte auch ein Highlight, denn wir haben mal wieder Geschenke gekriegt, Susanne. Ich werde dir gleich noch ein Bild schicken. Ich hatte ja einen Auftritt in Köln am Samstag in der Comedia. Es war wirklich ein sehr fröhlicher Abend. Und offensichtlich waren auch wieder Hörerinnen von unserem Podcast mit drin. Also nicht offensichtlich, sondern ich habe ja danach auch noch Autogramme gegeben. Und es wirklich, es kommen immer so viele Leute an den Stand und bedanken sich für diesen Podcast. Eigentlich müsstest du immer Wie nur schön. zur Autogrammstunde dazukommen, Susanne, damit du das auch mal hörst. <lacht> Und diesmal war es auch noch dazu so, dass mir wieder äh, Menschen etwas auf die Bühne gelegt haben, wie du ja mal gesagt hast. <lacht> wir haben einen Häkeloktopus bekommen und er ist ganz wunderbar geworden. Und oh nein! Ähm, ich habe die, die Herstellerinnen, die Produzentinnen leider nach der Show nicht mehr gesehen, aber ich wollte mich zumindest auf diesem Weg nochmal bedanken. Sie haben mir nämlich auch eine Karte dazu geschrieben, lieber Markus äh, von euren Fangirls, auch viele weitere gute Geschichten, liebe Grüße an die wunderbare Susanne, habe ich hiermit ausgerichtet. Und ganz herzlich. Dank nochmal. Ich freue mich ja da immer wie ein Schneekönig und ich freue mich natürlich vor allem, dass es euch offensichtlich Spaß macht, was wir hier machen, denn mir macht es auch Spaß.
1: Wie toll, wir müssen noch mal dazu sagen, der, der Häkel-Oktopus war ja die Geschichte, dass äh, Frühgeborene genau. ähm, dann so diese kleinen äh, Oktopusse reingelegt, weil sie diese diese Tentakeln ja greifen können mit ja. ihren sehr kleinen Händchen und dass das so kleine Geschenke war. Ach, wie toll, ich freue mich wie Bolle. Toll,
0: ne? Ein Oktopus, Mensch. vielen Dank. Macht weiter so, wir hören uns bei der nächsten Folge, das ist dann die Nummer 71, wir feiern einfach trotzdem wieder Jubiläum. Irgendwas fällt uns schon TM. ein. Hey, wird immer gefeiert. Ich freue mich drauf. <lacht>
1: Erzählt euch was Gutes, häkelt euch um Kopf und Kragen. Bis nächste Woche.